0: ciao a tutti è il 9 gennaio 2022 ma credo spero mi piace immaginarvi diciamo così eh, spero che stiate ascoltando questa newsletter lunedì 10 gennaio come modo di procrastinare l'inizio della settimana lavorativa questa volta volevo parlare di eh, ferragosto e capodanno due feste obiettivamente di merda che eh, quest'anno mi sono ritrovata a passare da sola, devo dire che per colpa mia, nel senso che bisognerebbe fare in modo, bisognerebbe cercare di non trovarsi da sola, da soli, ma io in sprezzo delle consuetudini che comunque hanno sempre quantomeno una loro logica, poi eh, si può discuterne, però di solito hanno una, una ragione, le tradizioni e consuetudini. Io comunque quest'anno ho fatto in modo, inavvertitamente però, ho fatto in modo di trovarmi da sola in entrambe le circostanze, sia a Ferragosto che a Capodanno, entrambe le volte a Milano. Ferragosto l'ho passato in una piscina comunale, aperta, La situazione era talmente elettrica che non ho resistito credo neanche un'ora, cioè ho pagato l'ingresso e ho fatto una ventina di vasche, le vasche lunghissime di quella piscina sovietica che è nella fattispecie la eh, Santa Bondio di Milano, ma sono tutte così, la Cardellino, la Santa Bondio, la Saini. Insomma, l'aria era molto nervosa e anche l'acqua, devo dire che non non si può dire che l'acqua fosse nervosa, però l'acqua era calda, torbida, diversa dal giorno prima. Una una faccenda molto strana. Le festività in realtà sono solo un numero sul calendario, ma creano talmente tanta energia che in qualche modo questa questa energia poi si concretizza in qualcosa. Mi ricordo che quest'estate a Ferragosto l'acqua era particolarmente torbida, quasi gialla. Eh, Sicuramente era perché... Sicuramente perché c'era tanta gente, però così, mi piace pensare che fosse un po' di un, po un elemento magico, mi piace dare un po' di pensiero magico a queste mie osservazioni del reale. Comunque Capodanno l'ho passato molto più prosaicamente al cinema. Eh, di tutti i cinema di Milano, che poi, signora mia, si sono lamentati tanto della crisi pandemica, però nessuno ha avuto l'idea di fare qualcosa a cavallo con Capodanno, cioè a cavallo con la mezzanotte. Soltanto uno si è messo la mano sul cuore e ha avuto questa idea di accogliere noi povere anime gli orfani di Capodanno diciamo, nella, nella newsletter scritta ho scritto queste famiglie unipersonali perché in effetti ho fatto una ricerca e ho visto che un terzo delle famiglie italiane è composto da una sola persona è tanto, eh, siamo, siamo un popolo di eh, solitari e anche di vecchi ovviamente le due cose vanno vanno a braccetto diciamo comunque quest'anno fra un test rapido e l'altro un sacco di persone erano rimaste senza un cenone a cui andare senza una festa a cui far finta di divertirsi e soltanto un cinema, nello specifico il Beltrade di Milano che è un'istituzione e loro sono dei geni eh, anzi delle genie perché sono due donne che lo gestiscono soltanto il Beltrade ha avuto questa idea di fare una proiezione a cavallo del Capodanno per dirne uno all'Anteo che dovrebbe essere la casa del cinema di Milano eh, tutti i film veniv- finivano verso le dieci e mezza poi tanti saluti te ne dovevi andare fuori mh, a mangiare il cotechino da qualche altra parte quindi il Beltrade che è in via auxilia a Milano nella cosiddetta Nolo forse l'avrete sentita nominare Credo che sia addirittura il cinema che ha dato il via a Nolo adesso, a parte eh, i progetti progetti urbanistici e la riqualificazione eh, immobiliare urbana, eh, il il cinema è stato una delle prime cose diciamo da fare che è spuntata in quella zona perché a, a, a un tempo non c'era, non c'era niente c'era soltanto un bar che faceva ancora l'aperitivo con il buffet mi ricordo in cui bisognava andare a mangiare qualcosa prima di andare al Beltrade comunque il Beltrade quest'anno ha colto nell'aria questo bisogno che c'era di alcuni di noi di abitare Capi- capodanno e si è inventato una maratona cioè una cosa una cosa semplice quanto stupenda cioè ha fatto film dalla mattina delle mh, del 31 dicembre alle 10.30 eh, alla, a l'ultimo film è iniziato a mezzanotte 10 la notte del primo mh, gennaio sarebbe stato bellissimo vederli tutti e uscire con un mal, di testa, un mal di testa pazzesco magari vederne anche soltanto tre ma io li avevo, li avevo visti tutti recentemente questi film eh, c'era per dire The French Dispatch alle 7.30 poi altri recenti però alla, in prima serata, diciamo, quello che finiva eh, poco prima di Capodanno, poco prima di mezzanotte, era Blue Velvet. Alle 21.40, Blue Velvet, David Lynch del 1986, con Isabella Rossellini e una giovanissima Laura Dern, che è quell'attrice che abbiamo visto recentemente in storia di un matrimonio, fare la eh, l'avvocatessa quel film con Adam Driver che è come dire niente perché tutti i film recentemente hanno Adam Driver comunque è un film che è stato prodotto finanziato da Netflix quindi forse ve lo ricordate in effetti io avevo già visto anche Blue Velvet ovviamente anzi è un film che conosco particolarmente bene perché te lo fanno studiare sia ehm, studiando cinema sia studiando scrittura e io infatti me lo sono sono trovato sulla strada in entrambe le circostanze però non l'avevo mai visto al cinema e soprattutto non l'avevo visto con la testa di ora, ovvero padrona di un certo female gaze, cioè uno sguardo abbastanza consapevole di donna, uno sguardo che si acquisisce studi- studiando un po' la storia del femminismo, la filosofia femminista e anche con il progredire della società, diciamo, sulla, mh, in materia di, di parità di genere, in materia di giustizia sociale. Il concetto di male gaze che io non lo so ne parlo spesso ma in realtà eh, l'ho incontrato soltanto nel 2016 perché se eh, Blue Velvet me l'hanno cominciato a far studiare praticamente all'asilo, no all'asilo no, però all'università Il concetto di male gaze nonostante sia stato messo a punto diciamo proprio da una critica cinematografica tra l'altro negli anni 70 eh, non è è stato molto studiato e non se ne sentiva parlare fino a poco tempo fa, adesso se ne sente parlare tantissimo almeno in certe... In certe discussioni. Io ci sono inciampata durante una mostra della fotografa Vanessa Beecroft, che è una fotografa italiana di origine, ovviamente vive in America, dico ovviamente perché ha sviluppato un immaginario abbastanza particolare e eh, progressista, poco, poco, poco italiano diciamolo, eh, comunque io l'ho vista, un certo, mh, c'era un photo Vogue festival, cioè un festival organizzato da Vogue, non ho idea se ne abbiano mai fatti degli altri perché non, non mi pare tra l'altro, comunque questa era una mostra bellissima nelle stanze dell'appartamento del principe che è un'ala, un'ala sì, un'area di palazzo reale non non aperta al pubblico molto spesso, infatti poi io non l'ho mai più rivista aperta, c'è una tappezzeria stupenda che eh, faceva da contorno a queste Polaroid, perché lavora soprattutto, Vanessa Bickroft lavora soprattutto con Polaroid, e il suo argomento è la ricerca dell'identità femminile. Quella fu appunto una delle mostre più interessanti e dirompenti che io abbia mai visto in quella sede, che non vuol dire molto perché Palazzo Reale fa delle mostre veramente particolarmente, come dire, conservatrici, particolarmente sicure, tradizionali. Una delle ultime esposizioni che ha allestito si chiamava Le Signore dell'Arte, che è abbastanza una gaffe, perché dire la signora del più disciplina è un è un'espressione, è un'espressione sessista, come credo che l'abbia citata anche Michela Murgia nel suo libro, mmm, sta zitta, nove frasi che non vogliamo sentirci più dire. Comunque, eh, il male gaze, che adesso si usa a citare tantissimo, che cos'è? ed è è perché era spiegato nella mostra di questa fotografa, è il principio in cinematografia, anzi in critica cinematografica è il principio per cui la visione di un film è sempre mediata da uno sguardo maschile con cui lo spettatore si deve immedesimare. Si immedesima in uno sguardo maschile, lo spettatore o la spettatrice soprattutto, dal cui punto di vista trae piacere, ovvero per fruire, per godere di un'opera d'arte cinematografica eh, bisogna immedesimarsi in in uno sguardo maschile. Quindi le donne spettatrici devono necessariamente adeguarsi a questo punto di vista per appunto godere dell'opera cinematografica perché lo sguardo del film quasi sempre è oggettificante nei loro confronti, quasi sempre usa la donna come espediente e e come eh, oggetto, appunto. In altre parole, difficile che io mi goda il film è stata la mano di Dio di Sorrentino se non assumo lo sguardo di un maschio medio che ha passato un'adolescenza da ragazzo medio, che ha un immaginario da maschio medio e che non ha visto altro... Nella vita, oltre alla alla sua, diciamo così, medietà mascolina, sessualizzando il disagio esistenziale della zia Bona, la zia Bona, eh, famosissima di questo film, e sublimando di fatto qualsiasi istanza umana, cioè qualsiasi tentativo dei personaggi femminili di essere umani, di essere reali e a 360 gradi, sublimandolo, no? Mm, Sublimando tutte le istanze umane dei personaggi femminili. Alcuni questo processo lo chiamano contestualizzare, cioè ti dicono, eh, ma tu devi contestualizzare. Ora, Blue Velvet, che è un film del 1986, lo posso contestualizzare. Il film di Sorrentino, che è del 2021, non ha senso contestualizzarlo perché il contesto in cui vive questo film, in cui è stato creato questo film, è lo stesso mio. Quindi contestualizzarlo, tra virgolette, significherebbe dargli il permesso di esistere, di vivere in un'altra epoca, di riportarci in un'altra epoca, un'epoca in cui la misoginia è normalizzata di fatto. Poi c'è anche la questione che Blue Velvet lo posso contestualizzare anche perché è un capolavoro, mentre con il film di Sorrentino molto meno, però lasciamo perdere il principio eh, del film bello, teniamoci pure al al principio testuale. Quindi dicevo, pur... Avendo bisogno di una certa contestualizzazione, Blue Velvet è un film che è talmente bello che riguardandolo ho scoperto delle nuove cose che lo rendono meritevole di essere rivisto, cioè lo vorrei rivedere magari non domani ma fra un paio d'anni, ecco, e vi invito a vederlo, diciamo che ve ne volevo un, volevo un po' parlarne in questo, in questo saggetto che ho scritto perché eh, è un invito alla visione, ecco, diciamo così. Quindi una delle, la prima ragione praticamente per procurarvi Blue Velvet e vederlo è che è un film molto facile, che è il motivo per cui si studia, nel senso che è fortemente simbolico in ogni suo elemento, veramente molto non è delicato, cioè non è... Mh, sì, non, non la tocca piano, ecco. C'è questo cielo perfettamente azzurro di Lamberton, la cittadina immu- immaginaria in cui è ambientato, che si oppone nettamente al buio della terra, alle formiche, ai vermi, ehm, a tutto quello che s- succede nel sottosuolo. E questo contrasto viene espresso subito nel giro dei primi tre minuti, addirittura nello stesso piano sequenza c'è un lungo piano sequenza all'inizio che mette in chiaro immediatamente di che cosa stiamo parlando e di che cosa stiamo parlando ma ovviamente dell'eterna lotta tra il bene e il male della luce contro il buio anzi del buio che si insinua nella luce Infatti c'è Laura, questo personaggio di Laura Dern che è sempre colpita da volta, ma mi viene a dire colpita perché è proprio una, una luce molto, molto tagliata. Una luce da eroina di film classico hollywoodiano, quelli per intenderci tipo Quarto Potere, tipo Casablanca, un'epoca del cinema che ho controllato su Wikipedia in italiano, in italiano la chiama cinema narrativo classico, però anche quando studiavo io alla Statale la chiamavano già semplicemente classical Hollywood cinema, cioè il film di Hollywood degli anni 40 e 50. Quindi l'eroe e protagonista scopre l'oscurità e il male, la scopre fuori da sé, infatti la frase cardine del film è It's a strange world out there, e la scopre dentro di sé, nel momento in cui entra nell'orbita del velluto blu, che è ehm, una Isabella Rossellina, Isabella Rossellini scusate, che è in qualche modo una vestale del male, cioè un, un personaggio che non... Eh, Non non è lei il male, non impersonifica il male, ma eh, sta un po' sulla soglia di tutto ciò che è oscurità e e negatività. Il personaggio non ha ha una vera capacità di azione, così come non ce l'ha il personaggio quello di Dern, che rappresenta l'estremo opposto ovvero la luce eppure cioè, entrambe le donne sono molto cariche di significati di senso ora dicendo cariche di senso è la classica cosa che si dice di uno, di un oggetto eppure non è proprio da oggetti che le tratta il regista è più che altro sono appunto vestali divinità ovvero come, eh, come saprete, il, come sappiamo tutti visto che è regista di Twin Peaks, il cinema di Lynch è molto affascinato dal soprannaturale, dallo strano, dal morboso, da, tutto ciò che è friki diciamo e nelle donne molto spesso trova le guardiane della soglia di questi mondi quindi il personaggio di di Dorothy che è la Rossellini è guardiana di un mondo perturbante complesso contraddittorio un mondo in cui gli impulsi soprattutto erotici del protagonista perché poi è una storia di formazione sono come riflessi in uno specchio rotto, cioè gli vengono restituiti in un grande casino di cui lui, st- lui stesso non capisce tanto, eh, si ritrova un po' segmentato come tutti, forse nell'adolescenza, tanto che appunto la frase It's a strange world out there è ricorrente, è un mondo, cioè là fuori è un mondo il cui, il protago- di cui il protagonista vuole far parte, perché vuole appunto diventare adulto diventare grande ehm, avere avventure continua a ripetere questa cosa però appena mette piede là fuori non si riconosce più non soltanto vede delle cose mostruose là fuori ma le vede anche dentro di sé appena mette piede fuori e questo ovviamente è molto affascinante cioè lui si rende conto che non si può stare rintanati dentro pena il non crescere al riparo dal mondo non si può stare bisogna attraversarlo e per poi poter scegliere il bene la luce però per poter scegliere il bene la luce bisogna in qualche modo mh, fare i conti con un'oscurità che è so- soprattutto dentro, dentro di sé C- c'è una scena molto forte nel film in cui lui ehm, colpisce questa donna che gli chiede mh, in qualche modo hit me e lui non vuole non vuole ma poi lo fa e si vede è evidente che ne trae del piacere da cui poi Insomma questo film è stato anche un po' è un cult movie perché è stato anche, eh, come dire, oggetto di... Alcuni alcuni sono usciti ai tempi, alcuni uscirono dal cinema scandalizzati, alcuni pretesero il rimborso del biglietto, insomma ha fatto fatto scalpore, diciamo, non tanto per la violenza contro le donne, figuriamoci, ma per l'elemento di sadomasochismo, di sesso, sì, sadomaso che c'è dentro. Comunque, l'altra, quindi tutto questo mondo perturbante è rappresentato da Isabella Rossellini, che pur essendo un un personaggio buono è a cavallo, no? è molto a contatto con il male, in qualche modo è passivo, morbido, e ne è attraversato, è completamente penetrato dal male. L'altro personaggio, che è la, la, la vestale della luce, diciamo pure si chiama Sandy, quindi un nome, un nome rassicurante, così morbido, ehm, è la figlia del poliziotto e in realtà ehm, non soltanto rappresenta la luce perché è buona, ma in realtà non è... Passiva, cioè più attiva è una ragazza più come dire eh, no bullshit nel senso che eh, tanto quanto Dorothy è passiva languida e ospita in sé un po di quell'oscurità di cui il mondo di cui è pieno il mondo Dorothy ehm, che è Isabella Rossellini ospita in sé il germe della luce cioè sono personaggi Che rappresentano gli opposti, ma sono complessi, non sono sono né macchiette né né stereotipi, né eh, sono sicuramente usati sia dal regista che dal protagonista maschio. Però sono personaggi complessi, non sono di facile. non, Non possono essere facilmente accantonati come invece fanno diciamo così registi minori quindi è una storia di formazione classica alla fine e ci sarebbe un capitolo da scrivere soltanto sul protagonista su questo protagonista dolce ehm, dolce ma confuso che, ehm, che ha dentro di sé delle pulsioni opposte anche che di base vuole fare il bene come quasi tutti i protagonisti del cinema americano ma che viene non soltanto tentato dal male perché Il bello di questo film, il motivo per cui è un film. I film belli. Per quanto, cioè i film belli non sono neanche da contestualizzare più di tanto, questo è un po' il mio messaggio di oggi, è il mio punto, perché per quanto nascano in una società maschilista, eh, misogina, fortemente misogina, una società in cui il mostruoso è quasi sempre maschile eccetera eccetera, di fatto sono così complessi che riescono a replicare la complessità del mondo, riescono a andare oltre le... ehm, le semplificazioni che una società misogena richiede, quindi l'idea di con- dover contestualizzare un'opera, secondo me, dimostra sempre un po' i limiti dell'opera stessa, non tanto i limiti di noi che non la contestualizziamo oggi. Blue Velvet bello era, bello rimane. E c'è una nota personale che c'è da fare, o meglio, c'è da fare, che io ho fatto. Eh, è che vabbè questo è un film che è una storia di formazione classica con un un po' di appunto Sadomaso e tutto un mondo che è molto molto divertente decifrare se se ti piace il cinema ma una cosa così che ho pensato che quando si sono spente le luci quando ho attaccato la melodia del film che naturalmente è la canzone che conosciamo tutti Blue Velvet cantata da Isabella Rossellini anche se la canzone è di di molto prima credo almeno vent'anni prima del film sarà una canzone degli anni 60. e quindi questa cinepresa comunque all'inizio del film scende dal cielo perfettamente azzurro alla staccionata perfettamente bianca dipinta fresco e alle rose che sono tutte perfettamente rosse poi man mano scende nel terreno io in quel momento 31 dicembre 2021 ho sentito pervadermi diciamo questo grande amore per il cinema E ho pensato che finché avevamo la possibilità poi di provare questo tipo di amore per queste cose non tangibili, per questi prodotti dell'ingegno umano, libri, film, finché c'era questo tipo di piacere nel mondo, tutto sommato eravamo ancora salvi, nonostante i covid report giornalieri, nonostante tutti i test che vanno di moda, sono andati molto di moda per la maggiore in queste vacanze natalizie quindi ho pensato che l'amore avrebbe conservato un po' la nostra umanità Eh, questo spiega anche che cosa vuol dire chiudere il cinema non vuol dire semplicemente togliere dell'intrattenimento cosa vuol dire anche un un pensiero mi è andato molto alla musica cosa vuol dire togliere la musica dal vivo vuol dire togliere... mm, Sicuramente un piacere, ma anche un'abitudine, infatti non una cosa di cui mi dispiace è che non sono andata ai concerti, neanche quando non sono andata al concerto dei Kings of Convenience, quando sono tornati a Milano, perché appunto avevo perso l'abitudine. Quindi niente, capite bene che mi si tappa la vena, dovessero chiudere qualsiasi altra cosa ancora, perché tutto questo, insomma no una cosa che ho scritto nei riferimenti è che eh, Blue Velvet se lo volete guardare è un po' una nota dolente nel senso che ho fatto una rapida ricerca e ho visto che c'è su Prime però il problema di Prime di Prime Video è che fa vedere tutti questi film doppiati è una tragedia tra l'altro è un un abbonamento extra bisogna pagare di più un abbonamento a Infinity è solo doppiato in italiano non l'ho messo per iscritto ma lo dico a voce, Eh, se siete ancora capaci scaricatelo. Io non sono più tanto capace di scaricarlo, però dovrei averlo su un un disco esterno. Mandatemi un messaggio su Instagram, che dovrei averlo, magari ve lo passo. Poi ho messo dei riferimenti alla fotografa che ho citato e alla teoria del male gaze. Mm, Non ho ancora trovato una monografia bella, maneggevole su David Lynch, perché ho studiato su sulle dispense e sugli appunti però se volete io non l'ho letto ma lui ha scritto un libro che in italiano si chiama io vedo me stesso il mio, la mia arte il cinema la vita è del saggiatore ed è del 2016 però ripeto non l'ho letto mm, ah, grazie alla prossima